0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Vamos a repasar con ustedes, volvemos con la NFL, y es que ya tenemos los playoffs definidos. Eh, como es de costumbre, me acompañan David Loaiza y Andrés Biagut. ¿Cómo están?
1: Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Regresamos un poco de la NFL, con la NFL después de unos, unas vacaciones en, durante las fiestas de fin de año. Y bueno, se vienen los playoffs, como dice Alejandro, varios partidos ahí que están muy interesantes. Eh, algunos equipos pues vienen, eh, llegan un poco debilitados con algunas lesiones pero otros más bien llegan en momentos eh, enrachados y entonces esperamos a ver si logramos ver unos cuantos offsets quienes llegan entonces a, las, a, la, a la siguiente fase y cómo van, cómo van esas, esas predicciones nuestras a ver dentro de los candidatos para Super Bowl cómo quedaron nuestras predicciones también en cuanto a ganadores de, confer de divisiones y todo eso lo vamos también a ver al final del episodio
2: Hola, hola. Aquí de cara al Super Wildcard Weekend. Eh, va a estar bien bonito. Ojalá esté este un poco más fresco que el año pasado. Me recuerdo que habían algunos partidos bastante este, disparejos, pero esperemos que las lesiones no afecten tanto el, el, el nivel de juego y sea un gran espectáculo porque va a haber mucha acción todo el fin
0: de semana. Bueno, y ahora vamos a darle... La vuelta a la tortilla y vamos a empezar por la parte del Rapid Fire para repasar todo lo que vivimos en estos partidos de semana 18 donde se definió mucho y, y comencemos.
1: Los Chiefs terminan su último partido de la temporada ganando confianza de cara a los playoffs, mientras que los Raiders se despiden de una decepcionante temporada. Será el último partido de Derek Carr como Raiders. La última
2: fecha los Jaguars se imponen al rival directo para coronarse campeones de la AFC
0: South y obtener su segundo título divisional. Mike Tomlin extiende su racha a 15 temporadas con marca ganadora para los Steelers, aunque en esta se quedan fuera de
1: playoffs. No necesitamos moneda. Los Bengals se hicieron cargo de los Ravens para quedar con la división y la localía para el Wild Card Week. Los
2: Bears le enseñan a los Texans cómo tanquear y ahora tienen el primer pick del draft. Seguirá Justin
0: Fields en Chicago? En un partido muy emotivo para los Bills por lo ocurrido con Damar Hamlin, Nahim Hines anota dos kick returns para ser el undécimo jugador en la historia en hacerlo y el primero desde el 2010.
1: En un partido de muy pocos puntos, los Dolphins aseguraron el último boleto de la AFC para los playoffs.
2: Brady impone un récord para pases completados con 490 en la derrota ante
0: los Falcons, que lo deja con un récord negativo por primera vez en su carrera. En un partido difícil de ver, los Panthers ganan su último partido de la temporada, generando más preguntas
1: que respuestas. Por alguna razón, los Texans decidieron ganar el último juego de la temporada, y ahora tienen el segundo pick del draft.
2: En el último partido de Kingsbury, los Niners ganaron contundentemente para ganar confianza de cara a los
0: playoffs. Los Cowboys no dejan las mejores impresiones de cara a los playoffs, con una derrota ante los Washington Commanders.
1: Gino Smith rompe el récord de Russell Wilson de más yardas aéreas en una sola temporada en la historia de los Seahawks. Además, logra la clasificación para este equipo en los playoffs. En un partido
2: donde los Giants descansaron a sus los Eagles ganan para asegurar el primer
0: lugar de
1: la
0: NFL. Por alguna razón los Chargers decidieron jugar con todos sus titulares en un juego que no te definía nada para el equipo. Y Mike Williams salió lesionado por una
1: fractura en la espalda. Jamal Williams hace historia y rompe el récord de más touchdowns con 17 en una temporada en la historia de los Lions. La serie es el pastel de una temporada para el olvido de parque de los Packers.
0: Bueno, y ahora sí, continuamos repasando cómo quedaron estos playoffs, ¿verdad? Repasamos con ustedes lo que fue la semana 18, como les hablábamos una semana que definía mucho porque había unos equipos que se jugaban el pase, mientras que como dice estos últimos los Chargers no se jugaban nada y, y arriesgaron, perdieron el partido y además de eso perdieron a un jugador que hubiera sido muy importante para los playoffs que es Mike Williams, ¿verdad? Que estará fuera de dos a tres semanas, pero bueno, con esto repasemos cómo quedaron los playoffs. Primero, el sábado se enfrentan los Seahawks, comandados por Gino Smith, contra los Niners, un partido donde claramente hay un favorito. Y yo diría que, que son los Niners, ¿qué piensan de este partido?
2: Justo, justo estaba revisando el historial de partidos entre los Seahawks y Niners, porque es una, es una rivalidad clara en la, en la división. Y, y los Seahawks tienen, eh, ganan esa serie de 30 de 19 partidos y solo se han enfrentado una vez en playoff, y fue en el 2013, en el cual los Seahawks ganaron el juego de campeonato de la NFC. Entonces, el historial dice que el favorito son los Seahawks, pero en el papel de la temporada y el contexto en el que estamos ahorita, los Niners son los favoritos más, este, por lo contundentes que se han visto, eh, tiene más estrellas, y, y siento que tienen un mejor coacheo. Pero los Eagles siento que con solo el hecho de estar aquí es una sorpresa. Y eso, y eso nos dice que no pueden seguir
1: sorprendiéndonos de cara a playoff. Hay que tomar en cuenta ahí que los, los Niners pues, lleva, llevan ahorita una racha de 10 victorias consecutivas. 5 en su momento con Jimmy Garoppolo. Y 5 con Brock Bordy, ahorita el rookie, eh, el rookie quarterback para ese equipo. La pregunta... Y digamos, ahí uno encontraba varios memes en las redes sociales donde eh, Brock Purdy, pues obviamente invicto como quarterback, a pesar de ser rookie todo y haber tomado el, el mando al final de la temporada, de momento está invicto, y entonces hacía un, hacía un memes donde Purdy pre preguntaba como, bueno, ¿y esto qué es? ¿No se supone que debería ser más difícil? ¿O cuándo se pone más difícil esto? Eh, si en los playoffs iba a ser igual, y entonces... Eh, interpretaciones de, de gente invitando ¿verdad? a un Josh Allen o a Patrick Mahomes, le decían, Di, en los playoffs todo es más difícil, los playoffs aquí, playoffs allá. Y entonces uno, uno de ellos decía, sí, pero este mal juega para los Niners. Entonces como, y entonces de, y ya eso uno, uno dice, bueno, no, entonces es la misma vara. Porque en parte es lo que, lo que yo creo que hemos hablado durante todas las temporadas, que el, el, el cuadro o el esquema que hacen los Niners pues se lo facilita casi que a cualquier quarterback, cualquier jugador que esté ahí al mando de, la, de esa ofensiva, y lo hemos visto con Purdy que llegó de la nada, siendo el Mr. Irrele siendo el Mr. Irrelevant, y lo vemos como invicto en estos momentos en los playoffs con los Niners, entonces lo complicado es que digamos, como lo dice Biaud, en el papel o digamos los Seahawks eh, pueden ser tal vez los favoritos, pero los Niners eh, en realidad son ese equipo incómodo que, digamos, no, va, a estar, va a ser complicado, ¿verdad? A pesar de lesiones y a pesar de, de todo lo que puedan tener, es un equipo que siempre va a estar ahí compitiendo y con buenas chances a ganar cualquier partido.
0: Sí, es que esa es la situación, ¿verdad? El, el sistema de Cable Shanahan está dando demasiados resultados, está imparable este equipo los Niners, eh, principalmente corriendo el balón, sabemos lo que pueden hacer, y además de eso tienen jugadores para aparecer en momentos importantes en el pase aéreo, como es Diego Samuel, como es eh, George Kittle, que está volviendo al nivel que lo conocíamos entonces es un equipo que claramente no le va a pedir a Perdi que gane el partido y ahí es donde está la clave que, que ahí es donde yo creo que los Eagles pueden hacer daño, si, si logra estar todo el partido perfecto prácticamente y, y estar parejo cerca a los Niners en esos últimos minutos eh, Gino Smith sigue mejor que Perdi y se debería ver eso reflejado en el juego, pero bueno, hay que ver, porque como digo, lo, los Niners tienen tantas armas, que si no es la defensa, es juego terrestre, juegos eh, equipos especiales, entonces hay que ver cómo, cómo maneja este partido los hijos pero yo no los veo ganándole a los Niners en primera ronda. La situación también es que el, el,
2: el estilo de juego de Shanahan, como, como hemos dicho, eh, no le va a exigir a Purdy tener que jugar mejor que Gino Smith, sino no tener no perder el partido mantenerse ahí y darle la hora a los playmakers como decías Kiru Dibosamo eh, eh Chris McCaffrey tienen armas de sobra y un esquema que les beneficia y los pone en situaciones eh, para para vencer a la defensiva y entonces va a tener un una gran jaqueca a los linebackers de Seattle y, y toda la defensa porque van a tener que eh, trabajar en contra de mis directions, trabajar en contra de, de cosas que parecen que van para un lado y luego van para el otro, y, y por esa razón, y porque no necesitan mucho para ganar este equipo de San Francisco, porque tienen una gran defensa,
1: eh, yo también los veo ganando la primera ronda Hablando un poco tal vez de jugadores, como llamarían, que, que pudieran definir, obviamente para los Seahawks tiene que ser Gino Smith, eh, que ha, ha demostrado bastante, digamos, en esta temporada, otro jugador para los hijos, tal vez en defensiva, Tyreek Woolen, el rookie, que ha convertido cornerback, ¿verdad? Que, que ha, ha sido una revelación completamente para este equipo de, de Seattle y que por ahí podría empezar un poco, ¿verdad? Tal vez el planteamiento que tenga que hacer este equipo de los de, de Seattle, Pete para ver si logra llevarse el juego. Eh, pero los Niners... Eh, y cuando vemos a los Niners, pues obviamente un George Kittle un Christian McCarthy, siento yo que es tal vez como el principal eh, arma al que se vayan a apostar en este juego para ir un poco más a la parte del de, de, de acarreo eh, y utilizar a Purdy verdad, como siempre lo han hecho en, esta, en, esta temporada, en, en, en sus juegos y también como siempre lo han hecho con Jimmy Garoppolo de eh, usarlo en los momentos necesarios, pero que no dependan de que Purdy tenga que lanzar 30, 40 pases con tres, cuatro touchdowns, ¿verdad? Sí,
0: hay que ver cómo manejar esa ofensiva al equipo de los hijos, ¿verdad? La defensiva de los Niners para mí es de la mejor de la liga, si no la mejor, y se puede ver reflejado con la lista que acaba de sacar en este momento la NFL de APL Pro, First Team Defense, eh, los Niners con tres jugadores, increíble, Nick Bosa de, de Edge, el linebacker Fred Warner, y además de eso el safety Tal Talanoa Jufanga, entonces este equipo los Niners Defensivamente es en serio Le va a costar a Gino Smith eh, Yo considero que van a haber intercambios de balón Entonces los Seahawks va, van a tener que En la parte defensiva de ellos Hacer lo mismo para poder competir Pero estos Niners van muy en serio Si yo los tengo hasta como favoritos por el NFC Bueno y les dejo para cerrar eh, Los Niners salen como favoritos En casa claramente En Levi's Stadium Por nueve puntos y medio Ante los Seahawks entonces les pregunto, ¿quién se lleva este partido?
2: Creo que los Niners se llevan el partido y, y logran cubrir la línea eh, iría, iría aquí por, por San Francisco.
1: Yo lo voy a dar al revés eh, o no, no tanto al revés pero digamos, sí le doy la victoria a los 49ers, pero la línea 9.5 9.5 sí la veo un poco grande para un partido de playoffs, para un partido en que, que los Seahawks tampoco son tan tan incompetentes como para, para que sea un partido de, de marcador abultado, entonces yo le doy eh, la victoria a los Niners, pero la línea se la doy a los Seahawks
0: Ok, ahí está ahí está David dando la predicción, y sí, es que en el primer partido sí fueron más de nueve puntos y medio, pero en el segundo estuvieron alrededor de ocho puntos abajo los Seahawks cuando terminó el partido entonces puede ser para cualquiera, cualquiera de los dos lados, por esa parte yo me voy con los Niners, cubriendo el spread también, creo que esto va a ser una paliza estos Niners van a dar un golpe a la mesa. Y bueno, vamos con el siguiente partido. Hemos hablado un poco de estos Chargers por ese error de poner a todos los titulares. Y bueno, se ve reflejado en la lesión de, de Mike Williams, ¿verdad? Su arma número dos de receptores atrás de Keenan Allen, que ha tenido que adaptar a veces en playoffs ese, ese lugar de número uno Porque además de eso, Mike Williams hay que recordar que es un receptor muy grande y, y muy hábil para el juego profundo. Entonces, un arma menos para los Chargers que visitan a los Jaguars, que ganaron su, su división. Creo que es un partido en el
2: cual va a definir este, eh, dos franquicias que venían eh, bastante mal y, y que tienen dos quarterbacks talentosos jóvenes que, que les da un, un futuro prometedor. Y, y va a ser, a ver quién de los dos puede hacer lo suficiente para ganar el partido. Creo que, que de los dos, claramente, el que más ha demostrado ha sido Justin Herbert pero ha tenido una temporada complicada y, y Lawrence, si, si bien no ha demostrado tanto como Herbert, eh, ha logrado poner a su equipo en playoff, tal vez sin tanto hacer, sin él ser el, el principal protagonista. Y, y los Jacksonville Jaguars, vimos en el partido contra Tennessee, la defensiva fue eh, prácticamente la que les ganó el partido. Entonces, creo que va a... Es un partido bastante importante para el legado de estos dos quarterbacks y para lo que viene en el futuro de estas dos franquicias, eh, que no solo se va a definir por ellos, claramente la defensiva va a ser muy importante, como, como dije, la defensiva de los Jaguars es bastante protagonista, bastante importante, entonces creo que, que, que por ahí va a estar el partido, ¿verdad?
1: Para mí algo que, es, que siento yo es clave para, para este juego es el hecho de que los Chargers, como equipo, digamos, sus grandes figuras, eh, todavía no han, tenido, no han tenido esa continuidad a lo largo de la temporada, muchos de ellos han estado con lesiones que los han dejado fuera eh, por periodos cortos, entonces no han tenido, ¿verdad?, como como esos chances de poder jugar todos en conjunto y por ahí fue que los char decidieron, ¿verdad?, jugar con la mayoría de sus de sus titulares en el juego en el último juego de la temporada y donde donde salió, ¿verdad?, lesionado Mike Williams, entonces tomando en cuenta la lesión, tomando en cuenta la falta de regularidad por parte del equipo, yo siento siento yo que tal vez los Jaguars llevan más ímpetu, llevan más momentum y llevan también un poco, un poco más la, la ventaja emotiva y la ventaja también de, de que es un equipo que sí se ha mantenido en conjunto toda la temporada. Y un equipo que, que también, conforme avanzó la temporada, se estuvo, eh, estuvo, digamos, mejorando poco a poco. Al principio lo vimos, ¿verdad? En las posiciones, en las posiciones, eh, en las primeras posiciones de la EFC, después. Eh, cayó, cayó un poco en un declive retomaron ahí los Titans y, el, y poco a poco a lo último volvieron a retomar las victorias para llevarse ya a la división entonces siento que los Jaguars llegan con un mejor momentum y los Chargers en esa falta de regularidad podría, se les podría complicar
0: Sí, hay que hablar también del tema de, de experiencia verdad a ver cómo los, los Chargers eh, logran marcar diferencia con la experiencia porque Trevor Lawrence no ha llegado a playoffs, porque Trevor Lawrence es más joven que, que Justin Herbert, Herbert ha estado en playoffs y ha estado cerca de ganar, entonces eh, es un equipo que, que tiene mucho potencial, los dos son proyectos a futuro pareja, temporada muy parejas en realidad, entre Justin Herbert y Trevor Lawrence con un pase rating muy parecido Lawrence con 95.2 Herbert con 93.2 entonces yo creo que más bien eh, claramente, una de las claves va a ser la experiencia ¿Cuánto le va a pesar al equipo de los Jaguars? Y tiene que ser la otra, el juego terrestre. Travis Etienne ha logrado eh, en juego terrestre tener más yardas que, que Austin Eckler, pero sabemos el, el double threat que es Austin Eckler y los touchdowns que genera Austin Eckler, que es un punto muy importante. Y hay que ver cómo mantienen a, a, a Joey Bosa fuera
1: del partido, ¿verdad? El equipo de los, de los Jaguars. Tomando un poco también en cuenta ahí el, el pasado o, o, la, o el historial esta temporada los dos equipos se enfrentaron ahí por, por, ahí por la semana 3 y los Jaguars salieron, ¿verdad?, con una victoria súper dominante, 28 puntos de diferencia y los Jaguars salían, ¿verdad? Salían ahí un poco agrandados. Obviamente los Chargers aquí van a querer lavarse la cara, van a querer eh, demostrar que, que son mejor que ese equipo que empezó la temporada, pero también este, los Jaguars eh, también van a querer demostrar ellos por su parte, que, que son un equipo que puede pelear y que para el futuro va a tener en su momento, cuando su momento llegue, eh, va a ser un indiscutible para algún campeonato.
2: Importante eso que tomaste,
1: tocaste el punto
2: de, de los acarreos, eh, los Chargers son el tercero en pases y la 30 en, en acarreos de la liga, mientras que los Jaguars son el décimo en pases y la 14 en, en acarreos. En, en, en la liga, entonces ha sido un punto a deber esta temporada eh, las yardas terrestres de, de los Chargers entonces si logran conectar en eso siento que va a ser una gran ventaja para que los Chargers se lleguen al primer partido el partido de la primera ronda
0: Bueno y continuamos y quiero que me digan las predicciones porque el equipo de los Chargers sale como dos puntos favoritos visitando los Jaguars y, y con quién se van, cómo ven ese spread
1: Yo para mí yo me voy con los Jaguars, yo Eirendi en lo que en, en, el, en, el, en el papel de las apuestas sería un upset, en el papel de, de rankings, pues es lo que debería de pasar, ¿verdad? El, el equipo rankeado alto y campeón divisional. Pero yo sí me voy con los Jaguars, entonces para ganar el juego y de, de paso y pues cubrir la cubrir el spread.
2: Yo, yo sí me voy porque Trevor Lawrence, eh, porque otra sea, vez. Yo sí me voy porque Justin Herbert logre ganar el partido y, y colocar los Chargers en la segunda ronda. Entonces, aún así con el spread y todo.
0: Por mi parte, yo voy a ir con los Jaguars. Creo que le pueden dar la sorpresa a los Chargers. Esta baja de Mike Williams creo que puede llegar a pesar. Eh, los Jaguars saben a lo que juegan y es muy peligroso eso. Saben sus fortalezas y habilidades. Y Trevor Lawrence está llegando a hacer lo que esperábamos cuando salió de, de College, ¿verdad? De Clemson. Ese. Ese prospecto que es uno de los mejores de la historia, ¿verdad? Que ha salido de college. Bueno, y continuemos con el siguiente partido. Nos quedamos con la AFC. El equipo de Miami Dolphins visitando los Buffalo Bills. <ríe> Dos rivales de división. Y bueno, como que no le tiene mucho amor a los Dolphins, que ya sabemos que no va a jugar tú ¿verdad? Está definido pero los Bills salen como favoritos en casa por 13.5 puntos y medio, increíble esto de los Bills, eh, está bien, no va a jugar Tuba, pero los partidos que han jugado estos dos equipos han sido muy parejos durante la temporada, en realidad el equipo de los Dolphins ganó uno, entonces hay que, hay que ver cómo llegan estos dos equipos, los Bills candidatos por la AFC cada vez más fuertes, verdad lástima que pasó este, este tema con Hamlin y no se pudo jugar este partido de los Bills y Bengals, porque nos hubiera dado un parámetro de cómo están estos videos, cómo van a competir por el AFC, pero bueno, claramente son uno de los candidatos, ¿qué piensan? ¿Los dos videos le pueden hacer daño a los videos? Yo eh... siento que hubiera
2: sido un partido totalmente diferente si, si hubiera estado Tuba, creo que hubiera sido uno de los partidos más parejos y más llamativos de la temporada, pero bueno, todos sabemos la situación que ha tenido Tuba, eh, la cantidad de, de conmociones que ha tenido esta temporada es una cantidad de Equivalente a toda una temporada, a, a toda una carrera, ¿verdad? Entonces es muy peligroso que, que juegue y, y no, por eso no va a jugar. Eh, los Dolphins lideran en la serie histórica 61 52 contra los Bills en 114 partidos de temporada regular y se han encontrado cuatro veces en playoff, en la cual los Bills han ganado 3 a 1. O sea, en temporada regular los, los Dolphins tienen la ventaja y en los playoffs los Bills. Y, y creo que la línea lo dice todo, ¿verdad? Los Bills son los, los candidatos más serios para la AFC, mientras que los Dolphins sin su cuerva titular eh, va a ser difícil que, que los puedan, que les puedan ganar.
1: Yo en realidad aquí, no sé si hay en realidad que discutir algo, digamos, todavía pensaría uno que, incluso si todavía fuera Terry Bridgewater el que estuviera en, en cancha, tal vez pelear un poquito en el tema del spread. Pero al final es Skyler Thompson el que está de quarterback. Eh, Tyreek Hill tampoco llega, eh, digamos, su, en su mejor forma en, en temas de salud. Ahí tuvo unas cuantas molestias en el último juego de la temporada. Obviamente eh, le gustaría a uno que fuera un buen juego, digamos, de los Dolphins. Hablamos mucho cuando hicieron ese trade por Tyreek Hill, hicieron todos los movimientos en el offseason, eh, de poner a los Dolphins, ¿verdad?, como uno de esos equipos que, que pueden eh, competir. A, a, a llegar ahí al Super Bowl, pero eh, del todo el tema de salud y los concursos que tuvo Tua, pues obviamente los llega a, a frenar. Y en estos momentos, o sea, no hay duda de que los bills van a pasar eh, sin ningún problema. La ronda que sigue, y para mí de una vez eh, cubren el spread porque no, sí. no los veo compitiendo mucho. Los Dolphins,
2: y, y como dices, David, no solo Tua, sino que también Teddy, ¿verdad? Tienen dos quarterbacks con ya un historial muy grande de lesiones, entonces creo que sería importante para ese proyecto de Miami que se que mejoró muchísimo y que esta temporada se ha visto muy bien
0: que busquen quarterbacks más sanos bueno pero la cosa es que los quarterbacks sanos no están ahí tirados o sea digamos en este momento Miami lo que podría pensar es un Derek Carr que es un fit que a mí me gusta mucho en realidad siento que que Carr ha tenido uno de los mejores deep balls de la liga hace ratos y con Terry Hill y Jaden Waddle sería bastante interesante pero bueno, hay que recordar que este equipo de Miami estaba casi que el líder de la AFC en algún momento de la temporada, le ganaron los Bills en Miami. Eh, además de eso, Tuba estaba liderando las votaciones de Pro Bowl. Así era esto para Miami hace unas semanas, antes de las lesiones, antes de las concussions. Entonces claramente es una baja muy grande. Teddy hubiera sido un buen reemplazo. Es un reemplazo para mí de, de, de los mejorcitos que hay en la liga y es porque Miami estaba consciente que Tuba se podía lesionar. Eh, lastimosamente se lesiona te divide, entonces van a tener que ir al tercer quarterback, y ahí ya está muy complicado contra unos Bills que tienen una defensa muy fuerte están motivados por todo este tema, este tema de, de handling y además de eso Josh Allen es uno de los mejores quarterbacks de la liga, entonces va a estar complicado y yo sí creo que los Bills ganan y cubren el spread. Sí, creo que es el mismo pick ¿verdad? los tres vamos con, con Bills y cubrir el spread. No sé si David va a querer ahí ponerse creativo como estaba diciendo que quería remontar
1: no, aquí no hay ninguna creatividad, aquí es aquí es asegurar los puntos en este juego. Yeah,
0: bro. Yeah, bro. Un partido que, que, bueno, hay que ver si los Dolphins dan la sorpresa, pero bueno, los Bios son claros favoritos. Y a ver qué puede hacer Skyler Thompson, que es el coverback el que va a jugar para Miami. Bueno, vamos con el siguiente partido, uno que en las apuestas se ve mucho más parejo. El equipo de los New York Giants en playoffs, visitando a los Minnesota Vikings. Eh, tres puntos favoritos, los Vikings en casa. Y es sorprendente eso, pero sabemos que los Vikings no han sido el equipo que, que muestra este récord, porque ha sido de los equipos con, con de los peores balances con un récord tan ganador, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué, qué piensan? ¿Los Giants van a competirle a los Vikings? ¿O va a ser una paliza, una fiesta de Justin Jefferson? En lo personal, este es el partido que más quiero
2: ver de, toda la, de todo el fin de semana, porque es el partido donde yo creo que puede haber una sorpresa. Lo he venido diciendo toda la temporada, los Vikings no me compran. Ese 13-4 no me compra. La mayoría de esas victorias han sido en partidos muy cerrados, que pudo haber ido por cualquiera de los dos lados. Han tenido dos partidos en los cuales les han dado una paliza en serio, que no llegaron a jugar prácticamente contra Cowboys y contra los Packers. Entonces, eh, me voy con estos Giants, que, que si bien no están, no es lo más, no, no, no es lo más sano que podrían estar. Eh, tienen un excelente coach que puede poner a su curva en, en situaciones preferibles para que pueda funcionar de la mejor manera. Y por el otro lado, no tampoco con Kirk Cousins en, en los momentos claves, en los momentos a donde más se necesita a lo largo de su, de su carrera. Se ha visto que desaparece. Entonces, aquí ya cantando, ni siquiera ha visto la línea, pero creo que sí, me voy con los Giants.
1: Lástima que no es un prime time para Kirk Cousins, pero porque bueno, el juego es del domingo, ¿verdad? En la tarde, de las tres y media cuatro. Entonces, eh, ya por ese lado, los, los, los aficionados de los vikings ya, ya ahí empiezan, ¿verdad?, con, con sus dudas. Y, y bien lo que dice Biaud es, eh, tal vez es, digamos, las, que a pesar del récord, los vikings no dejan siempre las mejores estaciones, los giants. Eh, por lo menos mantienen ¿verdad? Esa, esa garra, esa, ese esfuerzo ¿verdad? al momento de los juegos, a pesar de no tener siempre el talento ideal eh, por lo menos en el aspecto de la línea defensiva en cuanto a presiones eh, en eso los Giants eh, han logrado hacerle daño ya a los Vikings en el juego que tuvieron hace unas cuantas semanas y es por el lado donde uno podría ver eh, digamos el, el, el esquema que puede presentar Minnesota Viendo jugadores individuales, eh, Dalvin Cook y Barkley Parkley, que casi que se cancelan ellos solos. Eh, eh, después vemos ya las armas ofensivas en cuanto a receptores y el quarterback. Eh, por ese lado, los Vikings tienen verdad la ventaja eh, con Justin Jefferson y con, con Kirk Cousins, que, que para mí todavía, a pesar de las dudas que deja, sigue siendo mejor que, que tener a, a Daniel Jones pero eh, siempre queda, ¿verdad?, ese aspecto, ese aspecto de coachaje donde para, siento que Brian Debu ahí sí tiene, ¿verdad?, la ventaja.
0: Sí, es, es bastante interesante porque estos Giants le han pegado a equipos importantes, han competido, eh, le han estorbado bastante bien a, a los Eagles y a los Cowboys, además de eso, en una división de que hace, el año pasado, de hecho, hablábamos de que era la, era la peor división de la NFL, y el upgrade que pegó fue brutal, ¿verdad? a esta temporada, entonces los Giants han hecho bien el trabajo, pueden competirle a, a los Vikings, y hay que entender que el historial de los Giants es así metiéndose a penitas a playoffs y pegándole a los grandes, entonces no, no vería como demasiada sorpresa como dice Yaud, este es el partido esperando la sorpresa de los Giants entonces hay, hay que ver y, lo, y la clave para mí es va a estar en cómo marcan a Justin Jefferson este equipo de los Vikings claramente tiene una dependencia de Justin Jefferson y lo que puede hacer entonces va a depender mucho de, de, de cómo lo marcan y bueno entonces les pregunto, con tres puntos como favoritos los Vikings en Minnesota, en Domo eh, ¿Quién creen que, que se gana este partido? ¿Cubre el spread los Vikings? ¿Se lo llevan los Giants en un upset? ¿Qué creen?
2: Voy con el offset, mi primer offset de, de esta Super Wild Card Weekend. Voy con los Giants. Lo, lo he venido diciendo toda la temporada y, y espero que se cumpla este fin de semana. Que Minnesota demuestre de verdad lo, lo, el, el tipo de equipo que es.
1: Yo me voy al revés de Viagut. Yo me voy con los Vikings. Y más que todo por la confianza y tal vez el... el el step extra que les da Justin Jefferson en este juego, esto sería, este partido, digamos, sería, sería un, es un partido casi que ideal para que Jefferson simplemente se vuelva loco de, con 200 yardas de varias anotaciones. Entonces, para mí, me voy con los Vikings.
0: Por mi parte, yo me voy a ir con los Vikings. Creo que van a ganar, pero los Giants van a cubrir el spread. Creo que los Vikings van a ganar por un punto prácticamente, tipo buzzer beater como lo han hecho en toda temporada y, y va a ser una patada va a ser una patada como la que hicieron contra los Saints allá en Londres y es que los, los Vikings como lo hemos hablado durante toda la temporada no han demostrado ser un equipo que domina no creo que vaya a dominar a los Giants va a ser un partido muy parejo y bueno ya veo a, a, a Joseph metiendo un field goal para ganar en los últimos segundos del partido vamos con el siguiente partido, vamos a la AFC, ahora estábamos en la NFC y es que los Ravens bueno y continuamos con el siguiente partido, un partido que tenía bastante con controversia por el, por el partido que se suspendió debido a la lesión de Hamlin, que ya por dicha está bien pero bueno, tuvo controversias directas porque el equipo de los Bengals estaba quejando con el cambio de reglas que se están realizando y había un partido que, que definía mucho porque los Bengals se enfrentaban a su posible contrincante de playoffs que eran los, los Ravens, le terminan ganando en esta última eh, semana, no juega Lamar Jackson, juega Anthony Brown de quarterback, tira dos intercepciones, se vio bastante mal, y bueno los Bengals salen como favoritos contra los Ravens en playoffs, otra vez parece que no va a jugar Lamar Jackson, no se va a poder recuperar de la, de la lesión, un Lamar Jackson que des desafortunadamente ya dos temporadas que se lesiona en playoffs, esto es bastante negativo para los Ravens, que tienen que ver qué hacen con, con, el, con la salud de Lamar Jackson para poder extenderla y competir en, en playoffs. Pero bueno, los Ravens visitan a los campeones de la AFC del Norte, los Cincinnati Bengals, los que llegaron al Super Bowl del año pasado, se quedaron cortos. Bueno, Joe Burrow y Jamar y Chase y compañía tienen set de venganza y en primera ronda se enfrentan a unos a unos lesionados diría yo, Baltimore Ravens qué piensan de este partido
2: siento que al igual que el partido de Miami contra los Bills, hubiera sido mucho más interesante el penal, los dos quarterbacks titulares, hubiera sido un, una batalla de rivales de división bastante interesante, pero como lo vimos en la semana 18 eh, a Baltimore le va a costar mucho sin la mar eh, los Bengals vienen bastante bien, creo que se pusieron calientes en el momento justo Igualito a la temporada pasada, yo creo que, que son candidatos para llevarse a la AFC, entonces creo que son los partidos que también eh, creo que es un poco claro de, de que Cincinnati tiene la, la ventaja.
1: Como dice Villahud, parecido al, al partido de los Bills y los Dolphins, este hubiera sido, ¿verdad?, como el, los, estos dos hubieran sido los partidos de la jornada, hubieran sido los dos más emocionantes por el nivel que tienen ambos equipos con sus cuerpos titulares. En, ya en este caso, digamos, vimos la semana pasada que fue un 27-16 pero esos 16 puntos terminaron más que todo maquillando el, el, el marcador porque el, el, la primera mitad fueron 10, fueron 24 puntos a 7 y en realidad fue completamente dominante el equipo de los Bengals entonces incluso con un Joe Burrow que, verdad, y estuvo, o sea estuvo en la cancha pero estaba, estaba digamos jugando un poco más relajado eh ni siquiera, digamos, intentaron eh, utilizar todo el, el, el arsenal ofensivo en, en cuanto a cabreos Joe Mixon eh, tuvo el balón 11, 11 veces y después lo dividió con, con Samash Perry en lo que prestó el resto del juego entonces vemos que en realidad el, el marcador del, de la semana 18 es un poco más como maquillado, de, ok, ya logramos nuestro objetivo que era ganarlo y ya mejor no, no terminemos de arriesgar a, al resto del equipo, entonces eh, en este en, para este juego no, eh, parecido con Bills Dolphins no hay mucho de qué conversar con los Ravens porque sin Lamar Jackson pues obviamente no no hay por donde el equipo de Baltimore pueda competir y Lamar que ya el mismo jugador eh, al, confirmó en sus redes sociales que no logra estar lo suficientemente sano como para estar en el juego
0: Sí, es que se resume en eso, este partido, porque en realidad con Lamar Jackson yo sí veo a los Ravens haciéndole mucha competencia a los Bengals y pegando posiblemente, o, o teniendo la posibilidad de un upset, porque es completamente diferente como juegan los Ravens con Lamar a sin Lamar. Entonces es, queda muy limitada la ventana para los Ravens para hacerle daño a los Bengals y bueno, lo, lo único positivo de esto es que, que, como dicen ustedes, los views también están casi que... Favoritos, y lo veo muy difícil que, que queden fuera. Entonces, sabemos que esas semifinales y final de conferencia van a estar buenísimas por el lado de la AFC. Pero en este partido, no veo a los
1: Ravens eh, pegándole el upset a los Bengals. Para cerrar, entonces, Alejandro, ahí los tres nos vamos con, con Bengals y nos vamos también que cubren los, cubren el, el, el spread. El spread que... sí.
0: Ocho puntos y medio. Favoritos, los Bengals
1: en Cincinnati ahí sí, no, no hay mucho que hablar ya en, esto, en lo que queda de este juego
0: correcto, y vamos con el siguiente partido el último lunes por la noche el equipo de David, los Dallas Cowboys que terminaron con un récord de 12 y 5 pero van de visita contra los Buccaneers que yo no sé qué brujería hace Tom Brady para tener la suerte siempre a su favor terminó por primera vez en su carrera con récord negativo 8 ganados, 9 perdidos y recibe a los Dallas Cowboys que no se vieron para nada bien contra unos Commanders, pero bueno, ¿qué piensan? ¿Puede, ¿Pueden los Bucks llevarse este partido? ¿Es Dallas completamente favorito? ¿Qué, ¿Qué piensan?
1: Lo único que me da miedo para este juego es más que todo el hecho de que es Tom Brady al otro lado, que en estos momentos pues tiene una marca de siete victorias y cero derrotas para eh, en los que son juegos ante Dallas, eh, y es lo único, digamos, que pensaría, porque además de, de Brady, en realidad, el resto del equipo y los, los bocañers en general no han sido constantes y no han tenido, ¿verdad? Eh, ese nivel que, que muchos desearían eh, para, para las aspiraciones, ¿verdad? De, de postemporada y de competir por el Super Bowl. Entonces, obviamente, siento a, a los Cowboys favoritos de visita. Probablemente en las apuestas así aparezcan, pero eh, siempre el factor Tom Brady es uno que, que siempre está, ¿verdad? De ahí, siempre hay que tomar en cuenta.
2: Creo que es uno de los partidos más parejos de la, de la Ronda Super Wildcard, ¿verdad? Eh, creo que es de los partidos a donde más va a dividir a la gente si, si se va eh, por el, el lema viejo de nunca apostar en contra de Tom Brady. O, o si te vas por lo que has visto un poco más en la temporada, que tal vez los Cowboys y los Buccaneers no han sido los más consistentes, pero dentro de esa poca consistencia, los Cowboys han sido <ríe> más consistentes que los, que los Buccaneers, entonces eh, es cuestión de, de cuál es cuál su es criterio ¿verdad? ¿Van a jugar en Tampa? Siento que no les va a afectar tanto a Dallas eh, y, y siento que el, ninguno de los dos equipos viene en su mejor momento pero creo que viene en un, un poco mejor eh, Dallas, y por eso yo me inclinaría un poco por ese lado. Siento que Tom Brady en algún momento la suerte, en algún momento la magia eh, se, se tiene que agotar, y, y yo creo que es un gran logro que este equipo, con lo mal que ha jugado toda la temporada, esté ya playoff Entonces yo creo que sería un buen momento para que Dak Prescott avance y,
0: y y demuestre que, que puede ganar partidos en playoff. Sí, a ver, los Cowboys salen con favoritos por dos puntos y medio. Allá en Tampa van a jugar. Y como dicen ustedes, lo más importante es eso, que al otro lado está Brady. Sí, es, es cierto que el equipo de los Cowboys ha mejorado mucho. La temporada pasada se enfrentó varias veces contra los, contra los Bucks y no hubo forma. Este año parece como que son favoritos y parece que deberían de ganar. Pero ese es el problema de Dallas, ¿verdad, David, Que es como Green Bay ha sido en los últimos años. Cuando, cuando más favorito es, cuando más probabilidades, cuando más espera, es cuando más decepciona. Entonces hay que ver qué logra hacer este equipo de Dallas porque las preguntas para mí están alrededor de lo que puede hacer Dak Prescott.
1: Y este es el partido en el que debería aparecer y deberíamos de, de ver a un, a un Dak tomar ese paso, ¿verdad? Que la temporada pasada... Eh, no lo vimos en, en el partido en el partido ante los 49ers, en playoffs, donde salimos ya salimos eliminados eh, aquí por lo menos digamos lo lo importante también va un poco eh, en en cómo McCarthy verdad plantea el juego cómo distribuye la ofensiva con Siki Poller que es lo que hemos verdad hablado toda la temporada de, de utilizar un poco más utilizar un poco más a ellos dos que que de digamos, de, de abrir un poco más la ofensiva y, y, y que Dak tome, ¿verdad?, los momentos importantes y, y haga lo suyo. El asunto, el asunto es, digamos, que, como ustedes dicen, que históricamente, el momento, cuando llega el momento de los copos en las últimas dos, tres temporadas, tal vez cuatro, eh, nos caemos, ¿verdad? Y es, y es lo, que, lo que todavía uno, eh, como aficionado, esperando, ¿verdad?, la victoria, al ver al otro lado a Tom Brady es donde uno lo deja, queda pensando y es, lo lograremos este año, eh, ¿verdad? Y todas esas dudas quedan siempre en el aire.
0: Sí, a ver, el equipo de los Bucks, temporadas pasadas, eh, lo que demostraba mucho es que podía presionar al quarterback rival, ¿verdad? Eso era lo que mataba a los otros equipos en playoffs. Pero en este partido va a tener una lesión muy importante, que es la de Shaquille Barrett. Shaquille Barrett está afuera por lo que queda la temporada eh, Vira Vea está questionable también por una lesión en, en la pantorrilla. Cal Ruth también están viendo por una lesión en la rodilla. Eh, Logan Ryan también está eh, en questionable por, por, una, por una lesión en la rodilla, también en safety. Entonces puedo seguir y seguir porque son muchas lesiones las que tiene el equipo de los box. Eh, Josh Wells también, el, el tackle. Entonces hay que ver cómo, cuál es la profundidad de este equipo de los box porque en serio sí tienen bastantes lesiones y del otro lado más bien Dallas está bastante. Bastante entero, diría yo, bastante, bastante sano llega a estos playoffs. Digamos,
1: en, en el papel, Dallas tiene mejor ofensiva, Dallas tiene mejor defensa, Dallas tiene más figuras, digamos, quitando a Tom Brady, Dallas tiene más figuras en el resto de la cancha. Y lo único que, que Dallas lleva en contra es el aspecto emocional de que es Tom Brady que está al otro lado y que ya nos lleva siete victorias seguidas en los partidos de Tom Brady contra Dallas Cowboys, verdad? Eso es lo único, digamos, como el aspecto más emocional eh, que que digamos, le, le por ahí le damos a los bocanir, pero bien sabemos que en los momento de los playoffs ese aspecto emocional pesa mucho. Entonces, para mí esperaría yo esta sea eh, digamos logremos romper la racha y logremos llevarnos el juego y por eso yo me voy en mi predicción de una vez yo me voy con los Cowboys ganando y cubriendo el spread. Eh, esperando, verdad, es romper esa racha de siete derrotas consecutivos ante Tom Brady. David se va con Dallas,
0: entonces el equipo que sale como favorito. Y Andrés, ¿con quién te vas? Con Dallas, me voy con Dallas. Eh, se va temprano Brady, en eh, una temporada muy inconsistente para él. Por mi parte, yo también me tengo que ir con Dallas, es que está muy difícil apostarle a, a Brady porque sabemos que, que Dallas tiene muy buena defensa, sabemos los jugadores ofensivos que tienen, y la química, como dice Andrés, no se ha visto esta temporada en Tampa Bay, entonces aquí los tres nos vamos con los Cowboys, el equipo de David. Y bueno, con esto llegamos al cierre de nuestro podcast, muchas gracias por acompañarnos, repasamos con ustedes todo lo que fue la semana 18, última semana de NFL, y repasamos la previa de los playoffs aquí están las, dejamos nuestras predicciones también, que se está poniendo bastante parejita la tabla, eh, aquí para los últimos partidos vale doble el puntaje entonces se va a poner todavía mejor y los invitamos a, a, a seguir nuestro contenido en Punto de Partida CR, Facebook, Instagram y muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast ya con, lo, con las semifinales de conferencia